0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Episode 29, heute mit dem Thema mentale Wettkampfvorbereitung, wobei mental in Klammern steht und die Wettkampfvorbereitung groß geschrieben ist. Wie immer dabei mein Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Alex, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ähm, du hast die äh, unseren unseren Spotify-Account äh, ein bisschen ausgewertet und herausgefunden, wer unsere Hörergruppe ist. Magst du dazu was erzählen? Ja, und du, du hast, ist da auch schon ein ganz gutes Stichwort. Dazu <lacht> nachher mehr.
1: Ähm, wir haben ja normalerweise unsere podbean Statistiken, weil das hier unser Haupthost ist, aber Spotify hat eigene Statistiken. Und das ist ganz nett weil die Schlüssel einem das nach Geschlecht und Alter auf. 83% unserer Hörer sind männlich, 13% sind weiblich und 4% sind non-binary. Und ähm, ich glaube, die Hörer, die da gezählt werden, das sind ungefähr 100 Stück, wenn ich die Statistik richtig verstehe. Und das Interessante ist die Altersaufteilung. Ja? Also Wir haben 2% unserer Hörer sind 18 bis 22, also Quasi niemand. Dann 27% sind 23 bis 27 und 60%, und das mit ab seiner größte Teil, ist 28 bis 34. Also ungefähr so alt, wie wir beide auch sind. Dann kommt eine Lücke. Es gibt nämlich keinen Hörer auf Spotify, der 35 bis 44 Jahre alt ist. Dann gibt es irgendwie wieder 2% 45 bis 59 Jahre und dann erstaunlicherweise nochmal 10%, die 60 bis 150 sind. Ich vermute aber eigentlich eher, dass sie nicht wirklich 60 sind, sondern dass jemand... Ähm, das einfach eingestellt hat, so das Juxus halber irgendeine Jahreszahl ausgewählt. Falls wir tatsächlich Hörer haben, die über 60 sind, schreibt mir doch mal bitte, das würde mich total interessieren.
0: Und ähm, noch ein ein Zusatz zu den äh, Geschlechteraufteilungen, also überwiegend hören uns Männer in unserem Alter und junge Frauen. Ja, genau, bis 27. <lacht> Denn äh, drüber äh, ist dann sind keine keine Frauen mehr dabei, oder? Über 27 in der Statistik? Nee, also nicht so, zumindest nicht so, dass man es in der Statistik sehen könnte. Also Das müssen dann unter einem Prozent sein, allerhöchstens. Ja, und wir hatten es ja in der Werbungsfolge schon angesprochen, wir sind einfach mal die bestaussehendsten Hema-Fechter. Das ist ganz klar, dass da die, die, die männliche Hörerschaft auch sozusagen sich daran orientieren möchte.
1: Ja, <lacht> Ich dachte jetzt eher, wir halten das wie Knurkator, dass unser Publikum aus dicken Männern mit Bärten besteht. (lacht) (lacht) -hmm.
0: Aber eigentlich glaube ich
1: auch, dass wir sehr attraktives Publikum
0: haben. Ja, also man sagt da so gleich und gleich gesellt sich gern. Ich (lacht) glaube, wir passen zu unserem Publikum und unser Publikum passt zu uns. Ja, genau.
1: Auch noch eine interessante Statistik. Spotify ist ja eigentlich ein Musikstreaming-Dienst. Dementsprechend schlüsseln wir einmal auf, welche Künstler die Hörer hören. Und äh, die haben fünf Stück. Ich weiß nicht genau, ob die sortiert sind. Nach Reihenfolge. Ähm, VNV Nation oder VNV Nation. Red Hot Chili Peppers. Powerwolf. Rammstein. Und eine Band mit einem sehr, sehr passenden Namen. Savaton. Also, fair das nicht weiß, Sabaton ist eigentlich kein Bandname ursprünglich, sondern bezeichnet die äh, harnisch Überzugsschuhe aus Metall, die man an seinen Beinen trägt, also über seinen regulären Lederschuhen.
0: Wie das aussieht, kann man auf unserer Facebook-Seite angucken, denn Alex hat einen ganz wunderbaren Post dazu gemacht. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um Bilder von diesen, ähm, von diesen älteren, sage ich mal, Sabatons zu bekommen und äh, die nichts mit der Band zu tun haben? Also ich habe tatsächlich angefangen, einfach Sabaton bei der Bildersuche
1: einzugeben, und dann runterzuscrollen. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Und <lacht> ich bin relativ schnell dazu übergegangen, da noch ein Medieval ranzuhängen. Und Sabaton sind, glaube ich, zum Großteil über den Ersten Weltkrieg und über den Zweiten. dementsprechend, da war es dann schon eindeutiger. Harness wäre wahrscheinlich als Suchwort äh, oder Harness zu Sabaton auch noch gegangen.
0: Okay, dann kommen wir mal zum heutigen Thema, nämlich Wettkampfvorbereitung. Und wir haben so in Klammern noch dazu gesetzt mentale Wettkampfvorbereitung. Denn das ist was, womit sich glaube ich ähm, viele schwer tun, womit ich mich zumindest früher ziemlich schwer getan habe. Und da wollen wir heute so ein bisschen Licht reinbringen, wie man sich auf einen Wettkampf vorbereitet und wie man auch den mentalen Aspekt da ähm, ja, damit reinbekommt. Wir hatten das Ganze schon mal so ein bisschen angeteasert in der Folge über Stress. Also, wo wir darüber geredet haben, wie man wirklich akut mit Stress umgeht und wie man ja, Stresssituationen bewältigt. Und de facto ist ja ein Wettkampf auch eine Stresssituation par excellence, oder? Ja, üblicherweise ist es das. Also, falls ihr euch da zu dem Thema nochmal mal äh, auf den aktuellen Stand bringen wollt. Das ist eine der früheren Folgen. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche es ist. Ähm, schreiben wir in die Shownotes. <lacht> genau. Wir sind jetzt so weit, dass wir unsere eigenen Podcasts in unseren Shownotes verlinken können, oder? <lacht> ja, so wie die Wikipedia, das funktioniert ja ganz gut. Ähm, fangen wir mal bei uns an. Ähm, wie, wie war das bei dir? Oder wie ist das bei dir? Ähm, ist da die Mentalität im Wettkampf ein, ein Thema für dich? Ey, können wir vorher noch
1: kurz kurz was anderes besprechen? Und zwar, du hast ja gerade gemeint, früher war das ein Problem für dich. Und jetzt ist es das nicht mehr. Das sollte mir noch kurz erwähnen, so bevor wir in die ah, Folge gehen, okay. warum das ja, denn nicht verstehe, mehr so
0: ist. Ich verstehe. Ähm, ja, warum das nicht mehr so ist. Äh, ich habe Das Also, das ich bin immer so ein bisschen äh, spiele immer Berg und Prophet. Das heißt, wenn ich irgendwie ein, das Training nicht so bekomme, dann ähm, mache ich halt die Ausbildung zum Trainer und ähm, dementsprechend habe ich eine Ausbildung zum Mentaltrainer im Leistungssport gemacht, bei der Deutschen Mentaltrainerakademie. Dazu muss man sagen, dass dieser Begriff nicht geschützt ist, also ich kann mich auch ohne irgendwelche Ausbildung Mentaltrainer nennen, ich kann im weiß nicht, im Yoga-Studio nebenan eine Mentaltrainer-Ausbildung machen. Das wird alles unter dem gleichen Begriff gezählt. Bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, ging es halt wirklich darum, wie man Sportler, Athleten, Leistungssportler sogar mental auf Wettkampfsituationen vorbereitet. Und das hat mir dann auch sehr, sehr, sehr geholfen. Und damit haben wir jetzt ja quasi einen Mentaltrainer-Experten hier im Podcast und weil der Begriff nicht geschützt ist, haben wir zwei im Podcast. Ja, ganz genau. Toll. Also mit meinem Mentaltrainer-Kollegen Alexander werden wir genau. heute die werde ich heute die Sendung bestreiten. Können wir mal aus so richtigen experten machen. <lacht> <lacht> okay, ähm, das quasi als Einschub. Ähm, zurück zum Thema. Wie ist es bei uns? Äh, also jetzt ne, habe ich ja gerade erfahren, bei dir auch als Mentaltrainer-Experte. <lacht> Wie ist da, wie ist es heute? Wie war es früher? Hat sich's verändert so die das äh, Thema mentale Wettkampfvorbereitung oder ja Stress, was auch immer, was dazugehört?
1: Also ich habe die, äh, ich bin auf dem Southfish kurzzeitig aus Stress erblindet. Geschichte ja schon mal in der Stressfolge erwähnt. Das war schon eher ziemlich heftig. Ähm, ich sag mal das Verhältnis zu Stress hat sich natürlich geändert. Das liegt zum einen an den Erwartungshaltungen, die man an sich selbst hat, aber natürlich auch einfach an der Erfahrung. Wenn du, also wenn sich die Latte für das, wie heftig so ein Wettkampf sein kann, nach oben verschiebt, dann sind halt Wettkämpfe, die nicht so intensiv sind, ist dann halt so, ja gut, das ist halt jetzt Regionalliga hier, da muss ich mir keinen Stress geben. Und ich habe auch so ein bisschen auch mit den Kampfesweisen dahinter experimentiert über die Jahre, und ich bin eine Zeit lang relativ aggressiv nach vorne gegangen, habe versucht, sehr viel Druck aufzubauen, psychologisch auf meinen Gegner, mit der ganzen Art und Weise, wie ich gefochten habe und wie ich mich auch ähm, im Kampf quasi bewegt habe und gegeben habe. Das habe ich mittlerweile zurückgefahren. Das war so als Experiment für zwei Jahre oder so mal ganz okay. Mittlerweile bin ich da eher ein bisschen entspannter, sage ich mal. Also sowohl hm. was den Stress bei mir selber angeht, als auch bei der Art und Weise, wie ich fechte, ähm, Und ich versuche nicht mehr auf Teufel komm raus, den Gegner unter Stress zu setzen, weil meine Idee damals war, ich stresse ihn einfach so sehr, dass er Fehler macht, die ich dann ausnutzen kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein Level erreicht, wo die Leute einfach äh, ausnutzbare Fehler machen, auch ohne, dass ich sie nochmal extra stresse und ich die auch rechtzeitig erkenne.
0: Ah, okay. Du bist also einfach durch deinen technischen Fortschritt, ich nenne es jetzt mal technisch, also bezogen aufs reine Fechten, ähm, dadurch auch mental sicherer geworden. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Also mhm. wenn du halt weißt, was du
1: kannst und wenn du einen besseren Überblick damit hast und die Situation besser einordnen kannst, ähm, dann stresst einem das nicht so sehr. Soll denn, man sollte natürlich nie seinen Gegner unterschätzen.
0: Ja. Das
1: ist dann halt die Kehrseite, die da ein paar Mal passiert. Aber das dauert man dann auch recht schnell. Aber dann wird man halt generell ruhiger, weil man halt
0: besseres Vertrauen in sich hat und seine technischen Fähigkeiten Da haben wir im Prinzip schon zwei essentielle Punkte der Wettkampfvorbereitung. Das ist einmal die Gewöhnung an die Wettkampfsituation. Du hast ja gesagt, wenn die Latte sich nach oben verschiebt von dem, was man sozusagen gewöhnt ist, was man kennt, dann ist so ein kleines, ich sag mal jetzt vereinsinternes Turnier nichts, was einen irgendwie stresst. Wenn du aber jetzt neu in den Verein gekommen bist, ähm, bist jetzt ein halbes Jahr dabei, hast so ein bisschen Basic-Techniken, hast gerade mal eine, eine Vollkontaktausrüstung jetzt zusammen und jetzt heißt es, ja, komm, wir machen jetzt hier mal ein vereinsinternes Turnier, keine Ahnung, Sommerfest, Weihnachten, was auch immer. Ähm, da wirst du wahrscheinlich, wenn das so der erste Wettbewerb ist, ähm, ein bisschen gestresster sein.
1: Am Anfang. ja. Ich denke aber auch der erste Wett- oder ja der erste Wettkampf, der außerhalb der eigenen vier Wände sozusagen stattfindet, weil man weiß ja nicht, was einen erwartet und man glaubt auch Leuten nicht, die einem Sachen erzählen. Ja. <lacht> also es kann ja sein, dass man dann also es kann sein, dass das Vereinsintelligenz hier quasi ein höheres Niveau hatte als das, wo man dann letztendlich hinfährt. Aber das glaubt man Leuten nicht, wenn die einem das im Vorhinein erzählen. Genauso kann es umgekehrt sein, dass halt der eigene Verein eher so mittelgut ist, was ähm, Freikampf angeht und dann geht man da aus dem eigenen Turnier mit einem guten Gefühl raus und denkt, ja, habe ich alle gepackt, super gut, kommt halt dann zu einem Turnier, was ein sehr hohes Niveau hat und wird dann da halt so äh, platt gemacht
0: und das weiß man halt nicht, ohne es mal gemacht zu haben. Ja, und da sind wir bei einem zweiten essentiellen Punkt, nämlich der realistischen Selbsteinschätzung. Die ist absolut essentiell für ähm, die vor allen Dingen die mentale Wettkampfvorbereitung weil es eben genau darum geht, im Endeffekt, im Idealfall, wissen wir vorher ganz genau, wie unsere Gegner sind, wie wir sind. Wir können das absolut realistisch einschätzen und kennen de facto das Ergebnis des Gefechts vorher. Das wäre der Idealfall und dann würden wir da völlig entspannt reingehen, denn wir wissen (lacht) ganz genau, was passiert. Das ist natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt realisierbar. Aber ähm, einfach aus der aus der Erfahrung heraus, von Wettkampf zu Wettkampf, ähm, s- lernt man, sich selbst besser einschätzen zu können. Da weiß man, okay, wie bin ich drauf ähm, heute? Und ähm, man weiß wahrscheinlich ungefähr, wer wer die Gegner sind. Und kann dann schon abschätzen, na, okay, heute wird es für ähm, die K.O.-Runde reichen oder heute wird es die K.O.-Runde und noch ein, zwei Stufen oder heute komme ich unter die Top 4, wie auch immer. Und wenn man das hat, dann hat man schon einen, einen ganz großen Schritt Richtung äh, mentale Stärke gemacht, weil man dann einfach ziemlich entspannt ist beim Wettkampf und weiß, was auf einen zukommt. Ja, nicht nur das, also man passt ja unter Umständen
1: auch seine Taktiken daran an, wie fit man ist. Das ist zumindest was, was ich mache. Also ich habe quasi einen Plan A, den mache ich, wenn ich gut in Form bin, wenn ich fit bin. Wenn ich merke, das klappt nicht, dann komme ich zu Plan B. Und ich, wenn ich merke, ich habe überhaupt nicht gut geschlafen die Nacht davor, ich bin komplett körperlich erschöpft, dann gibt es Plan C. Das ist nicht hübsch, das klappt nicht so gut wie anderen. Aber es ist immerhin was, was ich aus der Situation noch machen kann, wo quasi Plan A schon nicht mehr funktionieren würde, wenn ich versuchen würde, an ihm festzuhalten.
0: Da bist du auch wieder ganz vorne dran ähm, aufgrund deiner ähm deiner Befähigung als Mentaltrainer. <lacht> ähm, das sind nämlich Handlungspläne. Handlungspläne, also vereinfacht gesagt, Checklisten, sind etwas, was unglaublich Sicherheit gibt. Ähm, man muss sie natürlich vorher einstudieren und man muss sie auch trainieren und man muss sie auch vorher mal unter in stressigen Situationen durchspielen und man muss sie am besten auswendig können. Aber wenn man das hat, dann ist es sowas, das hat man auf der Haben-Seite. Das ist so ein ein gutes Gefühl, mir kann ja nichts passieren, denn ich weiß ja, was zu tun ist. Ein Pilot, dem irgendwie das Triebwerk ausfällt, der wird nicht panisch im Cockpit rumspringen, sondern der hat das einmal natürlich trainiert, der kennt die Situation und der hat die entsprechenden Handlungspläne, also sagt seinem Co-Pilot hier, ähm, bitte mal die Checkliste für Triebwerksausfall. Und dann gehen die die durch und das läuft alles recht gesittet ab und nicht irgendwie chaotisch oder gar irgendwie ja, völlig völlig durcheinander.
1: Du meinst, es quasi Notfallpläne. Also was mache ich, wenn Notfall X eintritt? Dass ich nicht erst in dem Moment
0: entscheide, sondern ich habe das vorher entschieden, ich muss es dann nur abrufen. Das ist in der Tat eine Art des Handlungsplans. Ein anderer ist aber auch, also wir, wir haben, man kann sagen, es gibt vier verschiedene. Plan A ist alles läuft super, alles läuft glatt. Ich fechte so und so und mache das und das. Dazu gehört auch der gesamte Ablauf des Turniertages. Also, wann stehe ich auf? Was esse ich zum Frühstück? Wo sind meine Klamotten? ähm, Was ähm, was packe ich in meine Sporttasche? ähm, Wo muss ich hinfahren? wo ist die Anmeldung, um wie viel Uhr muss ich da sein und so weiter und so fort. Also quasi den gesamten Wettkampftag einmal komplett durchgetimt und ähm, durchgeplant. Das ist was, was einem dann so sehr viel Last abnimmt, weil man nicht mehr Angst haben muss, oh, oh Gott, was habe ich vielleicht vergessen und habe ich daran überhaupt gedacht, sondern du weißt, okay, ich habe meinen Plan, den gehe ich einfach durch. Der wird vielleicht beim ersten Turnier nicht perfekt sein, aber der kann ja von Mal zu Mal wachsen. Und keine Ahnung, wenn ihr das dritte, vierte Turnier habt, dann spult ihr das Ding einfach durch. Dann habt ihr das auch schon so verinnerlicht, dass euch das dann auch ähm, eine gewisse mentale Stärke mitgibt. Einfach zu wissen, wie es läuft. Ist es nicht sogar so, dass man
1: eine, also wenn man Entscheidungen trifft, jede Entscheidung, die man am Tag trifft, ähm, geht so ein bisschen vom Entscheidungskonto ab und ich weiß die Zahl nicht mehr genau, ich glaube es war irgendwie 10.000 Entscheidungen am Tag, die man im Durchschnitt trifft, also von fahre ich jetzt hier an der Kreuzung links oder rechts, gebe ich Gas, äh, schalte ich hoch und so und dass man dazu neigt, wenn man sehr viele Entscheidungen treffen musste an diesem Tag, dass man dann mental immer schwächer wird und dann immer leichter Versuchungen nachgibt zum Beispiel, dass man doch das Stück Kuchen ist, obwohl man das gar nicht wollte und ähm, ein Stück weit ist das doch eigentlich auch dafür da, dass man weniger Entscheidungen treffen muss an dem Tag, dass man die Entscheidung sozusagen noch übrig hat für die Momente, wo man sie wirklich braucht. Also das Verhalten hat ja zum Beispiel Barack Obama immer gemeint, er hat ein Anzüge in zwei Farben, weil diese Entscheidung, ob er jetzt den Anzug nimmt und den, das, das geht von seinem Konto ab, das möchte er nicht entscheiden müssen, sondern nimmt einfach einen davon und dann hat er seine mentalen Reserven für die eigentliche Entscheidung übrig.
0: Ähm, ja, und was sozusagen als das... Ähm Entscheidungskonto, was wie, was du jetzt beschrieben hast, das würde ich als Konzentrationskonto beschreiben. Also, man hat halt ein bestimmtes Konzentrationsvermögen, man hat eine bestimmte kognitive Kapazität und jede Entscheidung ist natürlich, damit beschäftige ich meinen Kopf und das, äh, ja, geht dann eben von diesem Konto ab. Und wenn man das quasi mit dem Plan A dort sämtliche Entscheidungen rausnehmen kann, dann ist schon mal sehr, sehr viel geholfen. Und dann kann man auch sich auf die wirklich wichtigen Entscheidungen, nämlich mache ich jetzt einen Oberhau oder einen Unterhau, ähm, konzentrieren. Jetzt haben wir das Pferd so ein
1: bisschen von hinten aufgezäumt. Sollen wir vielleicht noch mal kurz zu bereden, ob man überhaupt separat sich irgendwie auf Wettkämpfe vorbereiten muss? Ja, sehr gerne.
0: Ich würde ähm, vielleicht jetzt die Handlungspläne doch noch abschließen. Ähm, okay, ich, hatte, hatte jetzt gesagt, ich hatte jetzt gesagt, es gibt vier Stück. Äh, Plan A, ähm, dann Plan B, was du gesagt hast, was mache ich, wenn es nicht läuft? Ne? Also, was mache ich, wenn ich irgendwie eine Technik zum Beispiel im Turnier nicht durchkriege? Ähm, was mache ich, so wie das Beispiel von dir fand ich super, was mache ich, wenn ich schlecht geschlafen habe? Oder wenn mir morgens schlecht ist und nix, äh, ich nichts essen kann? Ähm, Plan B bezieht sich hauptsächlich so auf die, wahrscheinlich auf die Wettkampfsituation. Ah, scheiße, ich krieg hier nichts zusammen, was mache ich jetzt? Und dann haben wir den Plan für die Pause, denn interessanterweise, die Zeit über einen Turniertag, in der wir wirklich fechten, das ist vielleicht, also wenn es hochkommt, eine halbe Stunde, in der wir wirklich physisch im Gefecht sind. Mhm. Also ich denke, es ist nicht so lange. Aber so ein Turniertag geht von, keine Ahnung, wenn der Veranstalter gnädig ist, um 10 bis irgendwie 16, 17 Uhr. Das heißt, du hast wahnsinnig viel Pause. Da ist die Frage, was machst du in der Pause? Also wie vertreibe ich mir meine Zeit so sinnvoll, dass ich dann, wenn es zum Kampf kommt, also meinetwegen, ich habe jetzt die Poolrunde überstanden und jetzt habe ich zwei Stunden Pause, was mache ich in der Pause, damit ich dann bei der K.O.-Runde wieder topfit bin? Und das Letzte ist dann so fürs eigentliche Training, das sind so die ähm, Bewegungsabläufe, also so Handlungspläne für Bewegungen, dass man eben weiß, wie führe ich eine Bewegung aus, aber das sind sozusagen schon sehr konkret fürs fürs Training. Genau, jetzt wollten wir erstmal klären, ob man überhaupt eine separate Wettkampfvorbereitung braucht, oder? Das war dein ja, genau. Punkt, ne? Brauchen wir das, Michael? Ich würde sagen, nein. Denn ich denke, diese Wettkampfvorbereitung sollte sich ins reguläre Training und noch besser in den Alltag integrieren. Also der Punkt ist, was ich früher auch so gemacht habe und äh, gedacht habe, war, ja kümmerst sich halt vor Turnier irgendwie so ein bisschen um mentale Stärke, versuchst ab, so ein paar Sachen zu machen und das ging eben auch vollkommen schief. Also was heißt vollkommen? Ja, ein bisschen was hat schon genützt, da eine Atemübung zu machen, aber das war alles so nicht sonderlich strukturiert und ähm, ja daher hatte ich auch nie nie so den, den Zugang dazu gefunden und wusste nicht so wirklich, was ich machen soll. Besser ist es, das Ganze in den Trainingsalltag und auch in den Lebensalltag zu integrieren. Dann hat man nämlich, ähm, wenn wir jetzt mal den Schlaf abziehen, sagen wir mal, wir haben acht Stunden Schlaf, äh, dann haben wir 16 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, haben wir Zeit für äh, mentale Wettkampfvorbereitung und mentales Training. Und das ist schon eine ganze Menge.
1: Okay, aber was mache ich jetzt da, wenn ich in meiner Küche sitze, mein Joghurt esse? Wie mache ich damit Halle-Wettkampf vorbereitet?
0: Okay. Ähm, das Ziel, was du hast im Wettkampf, ist in den sogenannten Flow zu kommen. Flow ist ein Zustand höchster Konzentration und ähm, größter, also es ist auch sozusagen sehr emotional sehr angenehm. Ja, es ist einfach ein richtig, richtig alles läuft wie von alleine, so also die, die Zeit verfliegt. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer schon mal einen Flow-Zustand oder höchstwahrscheinlich mehrere im Leben hatte. Denn typischerweise ist es, ist es bei Kindern sehr prominent, dass sie vollkommen im Hier und Jetzt aufgehen. Also das ist auch so ein Kriterium für Flow vollkommen im Hier-und-Jetzt-Sein. Nicht an morgen, nicht an gestern denken, sondern einfach spielen. Also man hat, keine Ahnung, mit Matchbox, Lego, Puppen, whatever, auf dem Spielplatz gespielt. Räuber und Darm, Fanger. Und man war da so vollkommen drinne und irgendwann haben die Eltern mal zum Abendessen gerufen. und Das hat einen überhaupt nicht interessiert, weil man so in dieser Sache aufgegangen ist. Und das ist im Prinzip wie man sich am, am leichtesten Flow vorstellen kann. Weil man hatte unglaublich viel Freude, man war konzentriert dabei, man war im Hier und Jetzt. Und das gilt es dann in der jeweiligen Wettkampfsituation zu haben. Dass eben ich mir keine Gedanken machen muss, was jetzt gestern auf Arbeit noch los war und keine Gedanken machen muss, was jetzt irgendwie los sein wird, wenn ich nach Hause komme dass ich einfach eine gute Stimmung habe, dass ich voll konzentriert bei der Sache bin im Hier und Jetzt, dass ich mir auch keine Gedanken machen muss, wie die Techniken jetzt laufen, sondern das, das geht einfach durch. Ne? Die Hiebe kommen wie von alleine, die Stiche kommen wie von alleine, das Timing stimmt, es ist alles super cool. Das ist das höchste Ziel, ähm, was wir haben. Denn es ähm, das es gibt so einen schönen Spruch, das beste Erlebnis führt zum besten Ergebnis. Wenn ihr einfach richtig gut drauf seid, richtig gut fechtet, dann wird euer Ergebnis im Turnier auch richtig gut sein. Okay, und jetzt noch mal zu meinem Joghurt-Beispiel zurück. Ich sitze in der Küche an ja, das Joghurt. Du isst, du isst den Joghurt. Was ich sagte, Zustand höchster Konzentration. Das heißt, man kann natürlich an seinem Konzentrationsvermögen arbeiten. Und eine Möglichkeit ist, dass du bist Rechtshänder, oder? Ja. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass du den Joghurt mit links isst. Also in der ähm, mit der mit der linken Hand den Löffel hältst. Dann kannst du den Joghurtbecher ähm, bis zum letzten Joghurtmolekül versuchen auszukratzen. Also dass du dich auf eine Sache extrem fokussierst, ähm, extrem konzentriert dabei bist. Das ist so eine Was würde mir jetzt einfallen zum Thema ähm, Joghurtbecher? Also es geht nicht darum, dass man sich
1: selbst herausfordert in dem Moment, sondern dass man mit seinem ganzen Wesen bei der Tätigkeit ist, die man in diesem Moment ausführt und nicht nebenher noch irgendwie auf dem Tablet scrollt oder so.
0: Ja, ganz genau. Also diese diese Fähigkeit, im Hier und Jetzt aufzugehen, ähm, das ist zum Beispiel was was man jetzt mit diesem mit damit üben könnte. Und natürlich auch generell sein, also einmal das Konzentrationsvermögen zu steigern, indem ich jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel den, die linke Hand nehme zum Joghurtlöffeln und eben mich da so voll konzentriere, voll in der im hier und jetzt aufgehe. Eine andere Variante ist natürlich, dass ich mir kleine Herausforderungen stelle. Ja, das ähm, hatten wir in der Stressfolge ja auch schon angesprochen. Dass man ähm, versucht, sein Lebensalltag so kompetitiv wie möglich zu gestalten. Das ist mein Platz im Bus, weg da! Ähm, naja, zum Beispiel, äh, wenn man in den Bus einsteigt, versuchen, der Erste zu sein, der in den Bus einsteigt. Also nicht im Sinne von die anderen wegschubsen, sondern einfach konzentriert dabei sein. Der Bus hält an. Äh, wo platziere ich mich? Um, dass ich einfach der Erste bin, der in den Bus einsteigt. Ne? Das als Challenge. Oder der Erste bin, der losläuft, wenn die Ampel grün ist. Um, also die, die Fußgängerampel, ne? nicht äh, wenn die Ampel für die Autos grün ist. Okay, und geht es darum, dass ich auch wieder
1: in diesem Moment bin? Also dass ich das nicht als passive ähm wie so als passiver Gast halt miterlebe und alles auf Automodus machen, sondern dass ich aktive Entscheidungen treffe, wie jetzt möchte ich mir diese kleine Alltagsherausforderung setzen oder geht es darum, dass ich dann, also geht es um die Herausforderungen an sich, dass man immer in so einem Dings bleibt, wie kann ich mich selber fordern?
0: Um Beides. Also <lacht> natürlich für, für das Thema mentale Stärke oder die Gewöhnung an die Wettkampfsituation ist dann eben, äh, sich Situationen zu suchen, in denen ich irgendwie eine Einmaligkeit habe, also wenn die Türen auf sind und die Leute sind eingestiegen, dann ist die Situation vorbei. Das heißt, ich muss mich dann auf den Punkt konzentrieren können und ich muss in diesem Moment dann meine Leistung, also mein mein Vermögen, schnell in den Bus einsteigen <lacht> zu können, abrufen. Ähm, aber eben auch, ja, so wie du es sehr schön beschreibst, quasi das Aufgehen im Hier und Jetzt, ähm, quasi einen konzentrierten Lifestyle haben, nicht so nicht so Passagier sein im, im Leben, sondern wirklich alles, was man macht mit, mit irgendwie möglichst voller Konzentration.
1: Ich glaube, auf Englisch nennt man das Mindfulness, dass man immer im Hier und Jetzt sein soll. Weißt du, ob es da einen deutschen Begriff für gibt?
0: Um, also bei der Ausbildung haben wir es einfach als konzentrierten Lifestyle benannt. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz treffend. Okay. Ich fand es interessant,
1: dass du gemeint hast, dass man mental in einem Flow-States sein soll. Wenn man sich wohlfühlt, liefert man die besten Ergebnisse. Weil ich kenne auch Leute, beziehungsweise wir haben auch bei uns Leute, also einer ist der sehr prominent, ähm, der fechtet erst dann so richtig gut, wenn er sich ordentlich wehgetan hat. <lacht> Und da wird er dann merklich, besser zeigt, mehr Einsatz und so. Und er braucht, also unser Scherz ist immer, er braucht so eine Mindestmenge Hass, die er vorher getankt haben muss, dass gute Ergebnisse erzielt. Das wäre jetzt irgendwie der Konterpunkt zu diesem da muss ich mich wohlfühlen im Fechten. So Leute kenne ich auch, die das auch sagen, ah, ich habe mich so richtig wohl im Gefecht gefühlt. Ähm, Ich habe nicht den Eindruck, dass das für alle was ist. Ich habe schon den Eindruck, manche brauchen also dieses, oh, und jetzt gehe ich da nach vorne und Konflikt.
0: Ähm, Also, man mag es nicht glauben, aber es gibt Leute, die sich in so einer Stimmung wohlfühlen, ne? Also, die, für die das was ist. Nennen wir es vielleicht ähm, Berserker-Rausch. Das ist, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass es super individuell ist. Also, angenehme Stimmung heißt für mich angenehm, heißt nicht für meinen Gegner oder sonst irgendjemand angenehm, sondern ich muss damit zufrieden sein. Wenn das jetzt eben eine Stimmung ist, wo man irgendwie freudig strahlend ist und ähm, total entspannt, dann ist das okay. Wenn man das eine Stimmung ist, in der man sehr konzentriert wird, sehr ruhig und das ist für einen angenehm, dann ist das auch vollkommen okay. Und wenn es eben dann der die ordentliche Portion Hass ist, die man vorher getankt haben muss, wenn das so eine Stimmung ist, ja mein Gott, dann ist das eben, dann ist es auch okay.
1: Okay, ich glaube, du. Wir verwenden die Worte anders. Du hast es jetzt angenehm genannt, aber es klingt für mich, als würdest du passend meinen, dass du sozusagen für sich selber die Einstellung finden musst, die einem im Kampf am weitesten bringt. Und die will man versuchen wiederherzustellen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man sich wirklich wohlfühlt im Sinne, wie man es sonst so hat. So, ah, jetzt bin ich voll entspannt, bin ich voll happy, sondern dass ich halt meine optimale äh, Leistungsstimmung finde.
0: Ja, genau. Deine Wettkampfstimmung. Die muss passen, ja. Okay, und wenn du jetzt sagst,
1: mental würdest du keine separate Wettkampfvorbereitung machen, auch technisch oder so nicht?
0: Um, was meinst du mit technisch? Also, ob, ob man technisch eine Wettkampfvorbereitung machen sollte. Also man konnte dich jetzt so verstehen,
1: dass du überhaupt keine Wettkampfvorbereitung machen würdest, auch wenn du das quasi entscheiden könntest. Machen jetzt alle bei Schwertspiel Dresden Wettkampfvorbereitung ja, nein. Dass du sagen würdest, nee, da machen wir überhaupt nichts Spezielles. Wir machen halt einfach immer irgendwie ein Training, was zu passt. Was ja aber ein Gegenentwurf zu wäre, zu sagen, ich habe in zwei Wochen oder vier Wochen Wettkampf. Ich mache da jetzt nochmal spezielle Dinge anders, setze vielleicht andere Schwerpunkte, mache andere Übungen, was auch immer.
0: Ja. Ja. Ähm Da sind wir halt bei der Gewöhnung an die Wettkampfsituation und ähm, du machst nur das, was du gewöhnt bist. Das heißt, wenn du jetzt äh, dich nochmal irgendwie speziell vorbereitest, ist das nicht das, was du üblicherweise gewohnt bist, sondern es ist halt was anderes. Und klar bringt das vielleicht dem einen oder anderen was, dann nochmal eine, eine spezielle Vorbereitung zu haben. Um, aber ich, ich persönlich bin dafür, das wirklich in den, in den Trainingsalltag zu integrieren. Man kann dann natürlich, wenn man ein gutes Konzept hat, was für einen funktioniert, wo man auch weiß, okay, das Training bringt mir was, dann kann man zum Beispiel vor einem Wettkampf, keine Ahnung, acht Wochen vorher, wenn du einmal die Woche trainierst, eben vielleicht zweimal die Woche trainieren. Um, witzigerweise gibt es eine um, ne Studie, die gezeigt hat, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Tra- zwischen Trainingsumfang und Wettkampfergebnis gibt. In welchen Sportarten? Da bin ich gerade überfragt. Ich würde die ähm, noch mal versuchen rauszufinden. Es klingt ja ein bisschen
1: unwahrscheinlich, dass wenn ich körperlich einfach nicht so leistungsfähig bin, dass ich dann äh, gute Wettkampfergebnisse erziele.
0: Ja, ähm, der Punkt ist, man hat es ist natürlich in, ähm, im, es kommt immer auf die, äh, die Gruppe an, also im Sinne von, wen guckst du jetzt an also du hast wahrscheinlich schon trainierte Athleten genommen und dann geguckt wie viel haben die von einem Wettkampf trainiert, einfach in Stunden ja. und dann gab es anscheinend keine Korrelation zwischen dem Wettkampfergebnis und der Zeit in Stunden die sie vor dem Wettkampf aufgewandt haben das okay. heißt, spannend Schick mir doch mal die Studien, dann packen wir sie in die Show Notes. Das heißt, was man braucht, ist auch dann ein, wenn man das machen möchte, die Trainingsquantität erhöhen, ähm, braucht man natürlich auch ein Training, was einen qualitativ entsprechend ähm, auch was bringt. Ja, also das von dir gepredigte Aliveness ist da zum Beispiel ähm, ein sehr gutes Konzept für eine Trainingsmethodik, mhm die einem dann auch für den Wettkampf richtig was bringt. Das heißt, aber eben, da müsst ihr sowieso schon mit Aliveness trainieren und dann könnt ihr ähm, eure Wettkampf, eure Umf- Trainingsumfänge vorm, vorm Wettkampf nochmal steigern. Es würde aber zum Beispiel jetzt nichts bringen, sagen wir mal, ein paar Wochen vorher mit Aliveness anzufangen. <lacht> und ähm, zu zu hoffen, dass man dann damit äh, beim Turnier abräumt. Das wäre tatsächlich ein bisschen spät.
1: Ich glaube aber schon, dass es einen Unterschied gibt. Ähm, Einen wichtigen Unterschied, wenn man sagt, man steht ein Wettkampf vor der Tür im Vergleich zum sonstigen Training. Ähm, Das sonstige Training sollte als Ziel haben, dass man lernt, dass man Fortschritte macht. Wenn man lernt, so muss man an seinen Schwächen arbeiten, um die wegzukriegen. Das heißt, man macht Dinge, die ähm, nicht so erfolgsversprechend sind, probiert mal was aus und vor allem man gibt der Gruppe nach Möglichkeit so viel zurück, wie die Gruppe einem selbst gibt. Also am Anfang natürlich, klar, wenn man Anfänger ist, kriegt man alles von der Gruppe, aber irgendwann ist man ja auf einem Niveau, wo man der Gruppe wieder einem Trainingspartner was zurückgeben kann, indem man ihn unterstützt, ihn mal was probieren lässt, gutes Feedback gibt und solche Dinge. Und wenn ich jetzt aber Wettkämpfer bin und ich bereite mich auf einen Wettkampf vor, dann ist das nicht mehr das Ziel, die Zieleinstellung der Wahl aus meiner Sicht, sondern dann muss ich umschalten auf gewinnen, siegen, ich pack nur noch die Sachen aus, die ich wirklich gut kann und ich ähm, besiege dann meinen Trainingspartner, anstatt zu sagen, zu sagen, mit ihm zusammen zu trainieren, dass beide was davon haben. Weil das ist ja das, was ich beim Turnier machen möchte. Ich möchte ja nicht dem anderen irgendwie noch eine Chance lassen, weil ich das so gewöhnt bin, den Leuten halt prinzipiell eine Chance noch zu lassen, sondern wenn ich den 10 zu 0 fertig machen kann, dann mache ich genau das. Und wenn ja. der Nächste dann auch nochmal 10 zu 0 fertig gemacht werden kann, mache ich auch genau das. Das ist aber natürlich sehr egoistisch. Ja? Also zwangsläufig gebe ich dann der Gruppe nicht so viel zurück, wie ich kriege. Sondern, ähm, ich, ich sage halt Egoistisch, das ist jetzt quasi Zeit für mich, wo ich das Ganze halt so lebe, dass ich aufs Gewinnen aus bin. Und nach dem Wettkampf sollte das dann wieder umschalten, da sollte ich dann wieder in den Lernmodus verfallen, wo ich auch wieder an meinen nicht so guten Sachen arbeite und wo ich auch mehr in die Gruppe wieder zurückgebe. Und ähm, es kann halt tückisch sein, wenn man immer in diesem Lernmodus ist und dann damit auf dem Wettkampf nicht weiterkommt. Ähm, ja, weil man dann halt dem Gegner zu viele Chancen lässt, die eigentlich nicht gebraucht. Und umgekehrt, wenn du immer nur im Gewinnenmodus bist, dann kommst du nur sehr langsam über das leicht äh, äh, leicht fortgeschrittene Anfängerstadium hinaus und äh, ja, du bist halt ein, eigentlich auch ein ziemlicher Arsch, weil du immer nur ähm, immer nur Sachen aus, aus der Gruppe rausziehst, aber halt nicht so viel zurückgibst, wie du zurückgeben könntest. Also das ist was, wo ich sagen würde, das ist schon ein Unterschied, wo man auch gucken muss, wie man da die Balance findet.
0: Ähm, um. Das würde ich so ein bisschen unter ähm, Gewöhnung an die Wettkampfsituation zählen, denn für mich gehört dann dazu, zu einem regelmäßigen Training, dass man eben auch ähm, gerichtete, jurierte Gefechte macht, dass man jetzt nicht nur lockere Sparringsrunden macht, wo man versucht ähm, quasi zu lernen sondern eben auch knallhart jurierte Gefechte, wo es um Punkte geht. Und das passiert dann relativ automatisch. Sobald es um Punkte geht, dann spult man die Sachen ab, die man kann. Und quasi dieser, ähm, dieses Hin und Her ist dann, denke ich, das, was du jetzt beschrieben hast, was einen, einen dann dazu bringt, auch entsprechend umschalten zu können. Und wo, wo man dann noch vielfältige, Übungen machen kann, dass du eben mit manipulierten Punkten arbeitest, dass dann eben bestimmte Drucksituationen nachgestellt werden können.
1: Ich sehe das jetzt halt wieder so ein bisschen aus der Trainerbrille, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe da jemand, der ist vielleicht ein halbes Jahr dabei, vielleicht ein Jahr dabei und ich mache das äh, nächstes Jahr zehn Jahre und ich bin ein erfahrener Wettkämpfer, ich kann den, also Ich kann dem ähm, so viel Druck aufbauen und mit so viel ähm, Erfahrung begegnen, dass der in seinem Fechten keine Luft zum Atmen hat. Ich Ich kann so mit ihm fechten, dass er keinen Raum hat, sein Fechten irgendwie zu entfalten. Und das ist für den halt einfach nur frustrierend. Und wenn du jetzt im Wettkampf bist, ist das was, was der Gegner gegenüber quasi in Kauf genommen hat. Ja, das ist halt was. Kann da ja passieren, wenn der andere besser ist als du. Aber das ist nichts, was ich im Training so regelmäßig an Leute ran transportieren wollen würde, weil das ist halt einfach nur demotivierend. Also es gibt schon so spezielle Personen, die darauf ansprechen und sagen: Jetzt will ich es erst recht. Aber ja. die meisten, ähm, die, bei den meisten buddest du da das Ego nur komplett runter und mach sie kleiner, als sie sind, anstatt die Leute aufzubauen. Also ich finde, das ideale, die ideale Einstellung, wenn du als Trainer mit Leuten fechtest, ist, dass du ihnen immer das Gefühl gibst, ah, wenn du ein bisschen besser wirst, dann habe ich
0: ihn. Wenn du ein bisschen besser wenn dann, dann knacke ich ihn. Okay, also ich weiß nicht, ob Da kommt es natürlich darauf an, wer gegeneinander ficht. Aber ich würde sagen, jetzt äh, Fechter, die auf dem gleichen Niveau sind, bei denen würde ich das regelmäßig machen. Also dann eben entsprechend jurierte Kämpfe machen auch mit irgendwie gezinkten Punkten. Und äh, was du jetzt beschreibst, das klingt so nach einem quasi einem Sparring mit dem Trainer oder eine Lektion mit dem Trainer. Ja, du hast
1: halt ein starkes Leistungsgefälle. Ja. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was man als Wettkampfvorbereitung machen kann, dass Leute nicht mit Leuten trainieren, die, wo ein starkes Leistungsgefälle da ist sondern halt mit Leuten auf ihrem Niveau. Also dass man die Gruppen entsprechend zusammenwürfelt zum Beispiel. Dass genau das nicht passiert und dass man auch nicht in dieses Mindset verfällt, sondern immer so ähm, Leute quasi vor Augen hat, die man schlagen kann, aber man muss schon auf Zack sein und auf der Hut sein.
0: Ja, aber hm, das ist ein interessanter Punkt. Also ich bin, ich wäre trotzdem dafür, das regelmäßig zu integrieren. Ähm, hm, aber ich verstehe auch äh, ich verstehe deinen Punkt durchaus, dass das natürlich gefährlich ist. weil Oder was heißt gefährlich? Aber Leute können sich dadurch demotivieren lassen. Das stimmt natürlich. Da sind wir auch bei einem bei einem sehr, sehr interessanten Punkt, nämlich Motivation. Brauche ich eine extra portion Motivation für einen Wettbewerb, für ein Turnier? Wie ist das bei dir? Das, das muss man spezifizieren. Was meinst du mit extra portion Motivation? Also musst du dich für ein, wenn du in einen Turnierwettkampf gehst, anders motivieren als wenn du zum Beispiel in einen Sparings-Wettkampf gehst, also Sparings-Kampf. Motivieren, ich weiß nicht, ob das das
1: Wort, das so richtig trifft. Also es ist schon was anderes, weil ich eben auch mit um, an, genannter anderer Zielsetzung reingehe, dass ich im Sparring nicht unbedingt versuche zu gewinnen, sondern was dabei zu lernen und im Wettkampf äh, sehr wohl versuche zu gewinnen. Und ähm, eigentlich macht mir die, dieser Ansatz im Sparring, dass ich versuche, was daraus mitzunehmen, dass der andere auch was daraus mitnimmt. Eigentlich ist das das, was mir mehr Spaß macht. Aber ich sehe halt den Nutzen für mich als Fechter darin, am Wettkämpfen teilzunehmen. Deshalb habe ich das sehr viel gemacht. Und das ist eigentlich das, was ein bisschen weniger Spaß macht. Also man könnte schon sagen, dass ich da mehr Motivation brauche. Aber... Ähm also ich sag mal, wenn du mich am Tag vor dem Wettkampf fragst, Alex, morgen Wettkampf, würde ich sagen, ah, oh, weißt du, es ist so schönes Wetter, vielleicht lege ich mich auch an den See oder so. <lacht> Aber der Trick ist, ähm, man meldet sich einfach an und dann ist das gesetzt, Punkt. Und dann ist das halt ein paar Monate noch weg. Und in dem Moment kommt es einem wie eine gute Idee vor. Und dann zieht man es halt durch.
0: Mhm. Und jetzt so direkt vom vorm Gefecht. Also du hast es jetzt äh, ganz gut beschrieben mit dieser, ich würde das mal als Mindset bezeichnen, quasi dass du jetzt in einen Wettkampf nicht mit einem Mindset gehst, ähm, das ist jetzt ein Übungsgefecht, sondern da ein anderes Mindset hat hast. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja. Ja. Ähm, das heißt im Prinzip auch, eine an dem Tag, also Mindset ist ein, ein Punkt, der quasi zur Motivation gehört. Ähm, wie bin ich an diesem Tag motiviert, jetzt in dieses Gefecht zu gehen? Wie habe ich jetzt hier, wie ist meine Motivation? Was ist mein Motiv jetzt hier ähm, zu, zu tun? Und das ist äh, ja dann schon ein anderes. Ja, genau. War da eine Frage? Genau. Das war die Frage. Dass man ähm, sich auf einen Wettkampf ein bisschen anders motiviert und besonders am, am Wettkampftag naja, es sind so drei
1: Sachen. Das eine ist, ähm, das was ich vorher schon erwähnt hatte, dieses in sich reinhorchen, wie fit bin ich denn heute? Wähle ich Variante äh, taktik A, B oder C? Je nachdem, wie fit ich bin. Und das lege ich fest, bevor ich es erste Mal auf der Matte stehe, oder, also wenn ich es bis dahin nicht gemerkt habe, dann vielleicht irgendwann im ersten Kampf. Dann gibt es den zweiten Aspekt, dass man irgendwie immer relativ nervös ist. Ähm, das wird zwar besser mit der Zeit, aber ganz weg ist das nicht. Bis man das erste Mal gefochten hat, dann kommt so eine gewisse Ruhe über einen. Also quasi... Ich glaube, das ist immer so ein, ähm, man, man ist sich nicht ganz sicher, ob ein, das diesmal nicht doch krass über der eigenen Liga spielt und dann im ersten Gefecht merkt man, nee, die kochen alle nur mit Wasser und dann passt das irgendwie. Und das dritte ist dann die eigentliche, also das, das Umschalten sozusagen von dem Trainings-Mindset auf das Wettkampf-Mindset. Und das sind alles so einzelne Schritte, die ich mache an den Wettkampftagen, wo ich halt auch ähm, aktiv steuere und dann auch quasi vor jedem Kampf da noch mal äh, quasi die Rituale, die man so macht, dass man in die richtige Stimmung kommt. Und halt zu wissen, dass überhaupt die richtige
0: Stimmung für einen selber ist. Wollen wir mal bei den bei den zu den Ritualen kommen? Ja. Was sind denn deine Rituale? Hast du also,
1: welche? Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht die das Mindset, was ich jetzt versuche zu erreichen, ist, dass ich, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, ich versuche mich nicht selbst zu bewerten, im Sinne von gut oder schlecht, sondern wie ähm, von außen als Beobachter zuzuschauen und nur auf einer technischen Ebene zu analysieren, was da gerade passiert ist. So, ich habe getroffen, das war aus diesem Grund, wiederhole es, oder der andere hat mich getroffen, aber dass ich nicht in so ein Ding reinfalle, oh Gott, jetzt bin ich ein Punkt hinten, ah, es hat er mich erwischt, ah, ist das blöd und mich dann quasi versuche zu ärgern, ja, sondern komplett emotionslos, wie so eine Maschine, einfach nur nüchtern anschauen, analysieren, Schlüsse ziehen, weitermachen und auch bei jedem Durchgang dann quasi mit dieser Einstellung rein. Aber das hab, Wie gesagt, das habe ich früher nicht gemacht, da war ich eher so mit viel Druck und ähm, ja, so ein bisschen aggressiv nach vorne gehen und das funktioniert für mich jetzt aber besser und um in diese Stimmung reinzukommen, brauche ich so ein bisschen dieses Ganze außenrum, was halt beim Wettkampf da ist, so diese Nervosität vorher und so weiter und das letzte Ritual, was ich quasi mache, bevor ich dann wirklich zum Fechten gehe, ist, dass ich so in die Knie gehe äh, mit dem Schwert und den Händen so auf dem Boden und dann so ein bisschen äh, vor mich hin wippe. Ich glaube, das wäre völlig egal, was ich da machen würde, aber das ist quasi mein Ritual und das mache ich aber auch nur, wenn ich in dieses Mindset kommen will. Das mache ich nie im Training. Das mache ich nur, wenn ich sage, okay, Jetzt geht's um was. Jetzt möchte ich gewinnen. Jetzt möchte ich diesen Umschalter machen. Das ist sozusagen für meinen Körper das letzte Zeichen so. Und jetzt einmal den Schalter umlegen, bitte und los geht's.
0: Ich finde das total faszinierend, ähm, denn also alles, was du so beschreibst, ähm, ist haben, ähm, haben wir quasi bei der Ausbildung einfach nur mit, einer, ich sag mal mit Namen oder auf eine strukturierte Art und Weise gelernt. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, ist eine sehr schöne Warm-up und Konzentrationsroutine. Um, sozusagen wir machen ja vor einem von einem Wettkampf uns warm und wir machen uns meistens legen wir irgendwie den Wert drauf die physische Erwärmung ne dass die Muskeln das machen was sie sollen und die Gelenke nicht beschädigt werden und so weiter und so fort und dass unser Kreislauf in Schwung kommt und genauso wichtig ist es aber eben auch ein mentales Warm-up zu machen und sich eben, das dient dazu, in diesen, in diese besagte Stimmung zu kommen. Bei dir eben in diese, ich sag mal jetzt, neutrale, beobachte Stimmung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und ähm, bei anderen ist es dann eben Hass. <lacht> 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 ähm, äh, ne, ein ziemlich cooles mentales Warm-up, ähm, das können wir dann in die in die Notes packen. Es gibt eine Hürdenläuferin, eine australische, Michelle Jenneka die ist bekannt für ihren Warm-Up-Dance, ähm, also es ist sehr schön anzusehen und du du siehst so richtig, äh, wie sie sich sozusagen, wie sie von von Sekunde zu Sekunde einfach in eine richtig gute, also sie braucht anscheinend eine richtig gute Stimmung mhm. ähm, und ähm, dann gibt es einen, einen italienischen Motocross-Fahrer ähm jetzt habe ich den Namen vergessen, ich glaube Gianluca heißt Gianluca Faschetti. Ähm, was der ähm, ähm, bevor es losgeht, was der da an, an Ritual abspult, das ist sehr, sehr erheiternd. Ähm, das hilft ihm aber sozusagen mit dieser Anspannungssituation. Die stehen dort ziemlich lange, irgendwie schon ein paar Minuten in dieser Startposition und warten darauf, dass eben dann die Ampel bereit ist, dass sie dann losfahren können irgendwann. Das ist natürlich auch eine sehr stressige Situation, also das wäre wie bei uns, wenn wir am Fechtboden an unser, in unserer Ecke stehen würden ja. und zwar erstmal für ein paar Minuten ja, und <lacht> äh, du siehst schon deinen Gegner und äh, das dauert alles ewig ähm, und der hat da auch eine sehr interessante Art und Weise damit umzugehen quasi so eine Art, also nicht eine Art, aber eben so ein ein mentales Warm-up und ähm, das verdichtet sich dann zu so einer Konzentrationsroutine, das was du beschrieben hast, was du zum Schluss nochmal machst, du gehst auf den Boden ähm, in die Knie und das machst du auch nur im Wettkampf und das ist für dich dann so dieser dieser Startpunkt, wo du den Schalter umlegst, wo du sagst, okay, jetzt jetzt geht's los.
1: Genau, ich gehe da auch mit so einem bewussten, tiefen Einatmen hoch, wo ich dann auch so also quasi meine Ausstrahlung davor, davor ist noch nett, freundlich, grinsen und so, alles okay. Aber danach ist es ein äh, Konzentrations-Pokerface quasi, dass ja. also alles in
0: Einklang ist miteinander. Ja, man kann das dann noch ein bisschen noch ein bisschen weiter treiben, das Ritual, ähm, dass man, keine Ahnung, den Abend schon vorher irgendwie ritualisiert äh, macht. Also ich zum Beispiel, ähm, ich hatte ja mal erwähnt, ich habe so ein bisschen Knieprobleme. Und ich ähm, am Abend vorher lege ich mir so eine Kinesio-Tapes an. ähm, Das heißt, das Taping ist für mich am Abend schon so ein ein gewisses Ritual. Und dann auch die Art und Weise, quasi sich sich umzuziehen, sozusagen die die Reihenfolge, die die Gedanken, die man dabei hat, ähm, die Erwärmung an sich. ähm, Ich nutze da gerne Musik die mich irgendwie, in eine, bei mir ist es eine, eine freudige Stimmung, angenehme Stimmung, die mich am besten fechten lässt, wenn ich wirklich halt positiv gut drauf bin. Äh, früher habe ich es auch mit mit Aggression probiert, aber das ich habe gemerkt, wenn ich einfach locker drauf bin, gut gelaunt, das ist äh, bei mir zuträglicher. Und ähm, ich nutze etwas, was man Flow Script nennt. Das klingt jetzt ein bisschen spacey, ist aber ähm, einfach nur eine Beschreibung des Flow-Zustandes, zum Beispiel im Fechten. Das heißt, wie fühlt sich das für mich an? Wie sieht das aus? Ähm, Das heißt, indem ich mir das gedanklich oder vielleicht auch laut ansage, verbinde ich damit gewisse Erinnerungen an eben, wo ich im im Flow war, wo das alles super geklappt hat. Das wiederum wirkt dann auf... ähm, Muskulatur zum Beispiel zurück, denn jeder Gedanke an eine Bewegung äh, führt zu einer entsprechenden Muskelreaktion. Das ist der Carpenter-Effekt. Der hat der Carpenter schon im, ich glaube, 19. Jahrhundert herausgefunden. Und auch der der Gedanke sozusagen an Flow, an, das, an die Freude, die man da hatte, hilft einem dann entsprechend in den Flow zu kommen. Und dann habe ich auch so eine, so eine kleine Konzentrationsroutine noch. Ähm, ich <lacht> ähm, ich ähm, habe so, ein, so ein, einfach so ein, so ein Schrei, Ausruf und ähm, hau mit dem Handschuh gegen die Maske. Das ist dann so für mich das Schalter umlegen, jetzt geht's los, jetzt habe ich Bock auf Fechten. Du hast Conning Gloves, oder? Ja. Nee, im Moment, ich habe äh, ja ich hab auch Conning Gloves ähm, und in letzter Zeit nutze ich die Sparing Gloves
1: wir hatten ja mal in einer Folge überlegt, wo wir miteinander gefochten haben. Du hast die braunen und die roten, richtig? Ja, genau. Ich, ich habe total so ein Bild vor Augen, wie ich auf so braune, rote Sparring an deiner Hand haue, weil die im Lager <lacht> gestreckt sind. Aber wie ich das dann halt frustriert, dass ich das auch ein paar Mal gemacht habe.
0: Aber sie sind, also ich habe nicht die dunkelroten, ich habe wirklich die die helleren. Ja, genau, aber auf jeden Fall nicht die äh, schwarzen. Die schwarzen. Ja, wenn du mir sagst, wann und wo das war, dann bin ich auch bereit, dir zu glauben. <lacht> ich, ich weiß es nicht mehr. Aber das wäre ja sowas, ähm,
1: man, äh, ich finde es immer ganz nett, wenn der Gegner sich sichtbar über das aufregt, was man gerade tut. Weil das heißt meistens, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also, dass <lacht> ja. sich entweder über einen selber ärgert über, über über sich, weil er halt irgendwas verbockt hat. Und das ist ja eigentlich auch was, wo man dem Gegner Informationen gibt, die man eigentlich gar nicht geben möchte. Um, was, wenn man im richtigen State ist, dann einen ja gar nicht tangiert, sondern dann zeigt man das gar nicht, Pokerface oder Grinsen oder was auch immer und macht dann einfach weiter. Das ist ja auch was, wo man dann weniger Informationen dem Gegner gibt als, äh, also nur so viel Information, wie wirklich notwendig.
0: Ja, äh, super geil also äh, die sich nicht zu ärgern, ist auch ähm, im Wettkampf essentiell. ne und Dann sich quasi gezielt zu sagen, okay, ich kann mich nach dem Wettkampf drüber aufregen. Ich gucke mir nach dem Wettkampf das Video an und dann werte ich das aus. Aber dieser Treffer, der ist jetzt einfach gelaufen. Ich kann das nicht ändern. Dann vielleicht auch mit Plan B. Äh, also zum Beispiel bei mir wäre ein möglicher Plan B, Michael, du wirst gerade ständig auf die Hände getroffen. Und dann ähm, habe ich eine entsprechende, einen entsprechenden ja, Plan B dafür, was ich dann tun kann. Und ansonsten ist im Wettkampf alles super, alles läuft, alles ist bestens. Denn das Problem ist, du kannst nichts mehr ändern. Ne? Also wenn dein Unterhau scheiße ist, dann wird er für den Rest des Turniers scheiße bleiben. Du kannst den Unterhau an sich nicht mehr ändern. Auch wenn dir dein Trainer sagt, oh, du musst ihn so und so machen. Ja, Pusse gucken, das ist... Äh Lass dich doch nicht treffen. Ja, genau. Ähm, das sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, das gilt auch für Trainer, ne? Alles läuft, alles ist super. gilt sowohl für Athleten als auch Trainer, denn Flow ist ansteckend. Also wenn der Trainer im Flow ist und seine seine Leute mitzieht, dann ist das allerdings genauso ansteckend wie eine schlechte Laune. Ne? Also dann muss man als Athlet erstmal die schlechte Laune des Trainers irgendwie oder die die Nervosität des Trainers irgendwie versuchen zu kompensieren. Um, bevor man sich irgendwie da mit sich selbst beschäftigen kann. Das heißt, im Wettkampf ähm, wird sich nicht geärgert, im Wettkampf ist alles gut. Ähm, da kann man zum Beispiel auch... Äh, am am eine, besten
1: ärgert ja. man sich noch über Sachen, die man gar nicht beeinflussen kann. Wie der Schießrichter ist so ein Arsch. Hat er Hat ja. fünf
0: Sachen nicht gesehen. Exakt, exakt. Das ist auch dann so ein Punkt Umgang mit Niederlagen, wie man damit im Nachhinein umgeht. Aber... Sozusagen das gezielte Aufschieben des Ärgerns ähm, ist wirklich essentiell, dass im, im Wettkampf alles super ist. Und das kann man auch im Training mal ähm, üben, indem man zum Beispiel jurierte Gefechte macht oder Trainingswettkämpfe, indem man vielleicht auch manipulierte Trainingswettkämpfe macht dass man einfach die Fechter dazu bringt, dass sie angepisst sind, weil man eben zum Beispiel bestimmte Situationen einfach nicht mehr sieht. Die Lieblingsaktion des Fechters, also wenn ihr Trainer seid und euer Fechter kann einen super Twerhau von links, dann ist es halt euch plötzlich nicht mehr möglich, Twerhäue von links zu erkennen und dafür kriegt er keine Punkte und dann wird er sich wahnsinnig ärgern und ähm, dann kann man sich eben überlegen, okay, was habe ich denn für Gedanken? Ich denke mir, ah, scheiße, der Idiot und haha. <lacht> und dann jetzt probiere ich es erst recht und das bringt ja eben alles nichts. Also sich dann zu überlegen, okay, was <lacht> was würde mir in dieser Situation jetzt helfen? Was, ist, was sind Gedanken, was sind Tätigkeiten, die jetzt hier einen positiven Einfluss haben?
1: Ich habe aber auch schon die Variante gesehen dass äh, halt auch der Schiedsrichter irgendeine Aktion immer nie gesehen hat. Der Kerl sich dachte, jetzt erst recht. Und da hat er die sowas von reingezimmert noch ein paar Mal, dass halt der Gegner dann irgendwann so war und die einfach angezeigt hatte. So, nein, au, das war ein Treffer, ganz sicher. Gib mir den Punkt, bitte, bitte.
0: Ja, das kommt dann eben auch auf den Schiedsrichter an, der dann vielleicht auch sagt, na hier, pass mal auf, unnötige Härte. und äh, <lacht> Ja, genau. Dann ist zack vorbei. Dann muss man ja, was ich vorsichtig sein.
1: Ja, zu dem Thema Ärgern, das ging was ich da ganz toll fand. Ich glaube, das war letztes Jahr beim Frühlingsfechten. Da, ich, da bin ich Zweiter geworden, habe ich dann im Finale gegen Lukas von uns gefochten, aber das hatte kein Zeitlimit. Und das Zeitlimit ist ja auch was, was einen mental unter Druck setzt. Und das war ganz toll, weil ich konnte einfach Nix machen, so ein bisschen abwehren und den Gegner sich ärgern lassen. Und wenn ja. der einmal angefangen hätte, sich zu ärgern, dann konnte ich einfach die Zeit auskosten, dass der sich, der sich so richtig reingesteigert hat. Und ja. das war so super, weil er dann halt irgendwie dreimal die gleiche Aktion macht. Ich versetze immer, der bleibt einfach stehen. Du siehst, wie er so am Brodeln ist und am Schnaufen. Und dann irgendwann hörst du was, Ganz toll. Ja, das ist so. Und jetzt habe ich ihn soweit. Jetzt können wir weiter fechten.
0: Ja, da seht ihr, was Ärgern bewirkt. Es macht nämlich den Gegner stark. Und das ist nur im Wettkampf das nicht unbedingt das, was ihr wollt. Ja. Ähm, was würdest du denn jetzt Leuten mitgeben, die
1: zum ersten Mal auf einen Wettkampf fahren? Also, oder gibt es da irgendwas, was du auch den Leuten bei dir aus dem Verein erzählst?
0: Ähm, naja, ein Wettkampf ist immer eine Lerngelegenheit. Also jede Prüfung ist auch eine Lerngelegenheit. Und das Ziel ist es, ähm, so ein bisschen mit dem Training dahin zu kommen dass man den Wettkampf eben nicht ergebnisorientiert sieht, sondern prozess- beziehungsweise leistungsorientiert. Ne? Also ich möchte im Wettkampf einfach meine beste Leistung abrufen. Ich möchte so viel wie möglich treffen und so wenig wie möglich getroffen werden. Und ähm, dahin zu trainieren, das finde ich, oder fand ich persönlich für mich ähm, ein, ein sehr sehr gewinnbringendes ähm, eine sehr gewinnbringende Methode. Und das dann ist, einfach was du den in, Leuten dann erzählt, vorher? Ähm, das würde ich jetzt Leuten erzählen, ja. Dass man versuchen sollte, dahin zu trainieren. Ähm, bisher habe ich das nicht so Also, ich habe Natürlich erzählst du Leuten, versucht nicht irgendwie, euch von Punkten nervös zu machen. Aber wenn du nicht weißt, wie das geht, wie das wie das funktioniert, ja, da siehst halt den Punktestand und siehst, dass du irgendwie vielleicht 6 zu 4 vorn liegst und dir fehlt noch ein Punkt bis zum Sieg und das verkackst du oder du liegst eben 4 zu 6 hinten und dein Gegner macht eben noch einen Punkt, weil du irgendwie nervös geworden bist. und ähm, die, die beste Variante ist eben so zu trainieren, dass alles drumherum einem relativ egal ist und man nur darauf fokussiert ist, wie kann ich jetzt den nächsten Treffer für mich entscheiden? Mhm. Und ähm, dann eben auch zu begreifen, dass ein Turnier nur ein Schritt ist. Ein Wettkampf ist ein Teil des Prozesses, dass man ein besserer Fechter wird oder ein besserer Turnierfechter in diesem speziellen Fall. Also du entwickelst dich von Wettkampf zu Wettkampf, indem du dich besser realistisch einschätzen kannst. Du weißt, okay, das und das ist gut oder schlecht gelaufen. Um, bei den Geg- meine Gegner waren so und so, ich war so und so und aus diesen und jenen Gründen war ich erfolgreich oder war ich nicht erfolgreich und das immer von von Wettkampf zu Wettkampf zu transportieren hilft auch eben dann entsprechende mentale Stärke aufzubauen, weil man einfach vorher ziemlich genau weiß, wo man steht und ja, das ist im Prinzip es ist eine Lerngelegenheit, die an sich erstmal Das Ergebnis ist, naja, natürlich ist es nicht egal, aber es sollte die Leistung im Vordergrund stehen. Einfach die bestmöglichste Leistung abzurufen. Und wenn ihr eure Bestleistung, also mehr als eure Bestleistung, eure persönliche Bestleistung, könnt ihr nicht abrufen. Es ist halt wirklich das Optimum. Und ob man dann gewinnt, hängt vom Gegner ab. Ja, genau. Also ob, ob mein Optimum reicht, um ein... Gefecht zu gewinnen, ne? das ist ja wieder eine andere Sache, aber das nehme ich dann wiederum auf für mein Training, dass ich äh, halt gucke, okay, mein, mein Abstandsmanagement ist scheiße, mein Timing ist scheiße, ähm, wie auch immer, aber ich kann das und das sehr gut und jetzt äh, trainiere ich eben das und das, was ich sehr gut kann, unter den Voraussetzungen, dass ich die anderen Sachen eben entsprechend verbessere. Ich
1: habe das mal ausgewertet für mich selber, ähm, beziehungsweise abgeschätzt, so ganz genau konnte ich das nicht sagen, wie viele Gefechte, also einzel Turnier Gefechte ich quasi hatte, bis das so wirklich, äh, also bis ich quasi Erfolge tatsächlich auch hatte, wo ich dann auch tatsächlich auf einem Level, wo ich sagen würde, ja, da war ich schon ganz gut unterwegs. Und es waren so <lacht> um die 50 Stück. Ist natürlich jetzt so, dass die Leute, die jetzt bei uns trainieren, nicht nochmal 50 machen müssen, weil die ja das Wissen quasi jetzt schon ein Stück weit mitkriegen, aber trotzdem hat mir das nochmal vor Augen geführt, dass das halt einfach ein Lernprozess ist, den man sich aussetzen muss und wenn man dabei bleibt, lernt man das genauso wie alles andere auch, nur diese Erwartungshaltung, ich gehe jetzt da ins allererste Mal zu sowas hin und dann rocke ich die alle weg, das ist unwahrscheinlich, außer man hat sehr starke körperliche Vorteile.
0: Ich bin auf der anderen Seite allerdings auch kein Freund von einer, ha, mal, ich guck mal, was kommt, Haltung. Ähm, das mag für manche funktionieren, aber ich finde schon die, die Variante, irgendwie mit einer gewissen Neugier ranzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt hier einfach meine Bestleistung abzurufen und das so zu so, so einer das zur eigentlichen Challenge zu machen und zu gucken. Ähm, ja, das ist ganz gut. Also ich meine, das ist, ist ja nicht. ein
1: sehr produktives Mindset, weil dann ja. ist auch das Gewinnen oder Verlieren nicht so entscheidend wie habe ich das Beste aus dem gemacht,
0: was ich hatte. Genau. Oder Ziel kann sein, so gut wie möglich in den Flow zu kommen. Ne? Also versuche ich meinen meinen Flow Zustand bestmöglichst zu erreichen, weil dann wird es wahrscheinlich auch mehr oder weniger wie von alleine laufen. Ich mache das.
1: Ich mache das immer noch ein bisschen anders, wenn wir uns die Leute das erste Mal auf den Wettkampf gehen. Und zwar erzähle ich denen immer, deshalb. Das ist die uns eigene Bescheidenheit. Ich sage, hey, wenn die in der Poolliste sehen, dass der Schwabenfedern steht, dann haben die mindestens mal Respekt vor dir oder ordentlich die Hosen voll. <lacht> und wenn die irgendwie in der Szene aktiv sind, schon mal auf dem Turnier waren und dann gucken die mich immer an, Alex, das glaubst du doch nicht wirklich, dass Buster der Schwabenfedern steht? Das sagt dir über mich als Person nichts aus. Naja, wenn man es nicht glaubst, ist okay. Ich sag's dir noch mal zweimal, ich werde näher ans Turnier rankommen. Aber geh schon einfach mal hin und dann reden wir noch mal. Und das Witzige ist, das läuft dann immer irgendwie zehn Minuten, wo wir in der Halle sind. Irgendwie so der andere geht vor in die Halle rein, ich bleibe am Eingang noch stehen, sage ihm Hallo, dann kommt er wieder. Alex ist genauso, wie du sagst. Ich bin gerade vor dieser Tafel gestanden mit Paarungen
0: und dieser so, Oh Schwarmvögel. <lacht> das gibt einem halt auch ein gewisses äh, Vertrauen dann auf seine eigenen Fertigkeiten. Weil ähm, du hast das vorhin so schön bezeichnet, ähm, ich weiß gar nicht, im im Podcast oder im Vorgespräch, fake it until you make it. Ja, genau, das war im Vorgespräch. ähm, Magst du mal kurz erläutern, was was du damit verbindest? Also man kann eine
1: bestimmte Stimmung nach außen projizieren, auch wenn man die in dem Moment nicht hat. Und es ist aber so, dass wenn man das tut, hat das auch wieder Einfluss auf einen zurück. Also das hat sicherlich jeder schon mal gehört, dass wenn man sich dazu zwingt zu lächeln, dass das die eigene Stimmung hebt, auch wenn es einem in dem Moment eigentlich gar nicht so nach Lächeln ähm zumute ist. Das funktioniert ja auch mit anderen Leuten. Wenn andere Leute einen anlächeln, dann neigt man dazu, zurückzulächeln. Wenn andere Leute gehen, geht man mit. Und das kann man aber auch alleine machen. Also, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt diese Stimmung nach außen projizieren, dann macht man das so gut es geht. Und da wird sich die eigene Stimmung dann an dem, was man, wie der Körper sich verhält, ein Stück weit anpassen. Das wird wahrscheinlich nicht 100% werden, aber man kann sich halt mehr in diese Richtung auch bringen, in die man gehen will.
0: Das könnt ihr auch eben zum Teil eures mentalen Warm-Ups machen. Also, ähm, Faschetti und Jennica sind da sehr schöne Beispiele, ähm, sich in, einfach durch Körperlichkeit ähm, in eine Stimmung zu bringen, die auch dann eben mental, ähm, wo, wo der Kopf mitzieht, sozusagen. Wer äh, noch nochmal? Äh, die, äh, was wir, ähm, dass die beiden Athleten, die ich vorhin ähm, so, erwähnte, ja. Michelle Jennica und ähm Gianluca Faschetti von denen wir euch wunderbare YouTube-Videos äh, präsentieren werden.
1: Was hast du denn jetzt nach deiner Mentaltrainer-Ausbildung an deinem eigenen Prozedere geändert für die Turniere? Ich meine ein, war ja in der Zwischenzeit tatsächlich noch, wo du auch anwesend warst. Was hast da geändert?
0: Was hast du Plan für die Zukunft? Also ich habe ähm, das Turnier in der Slowakei ähm, mitgemacht jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen, irgendwie so ich hatte noch nie so viel Spaß beim Verlieren wie äh, bei diesem <lacht> Turnier. Okay. Ähm, denn ich habe auf dem Turnier gemerkt, dass ähm, meine ähm, sozusagen die Art zu fechten, ähm, die ich habe, da nicht so gewinnbringend ist, dass ich ein ja mich mit bestimmten Aktionen schwer tue. Ich habe gemerkt, dass das Niveau im Ausland, äh, insbesondere da in Osteuropa, enorm hoch ist und ähm, habe dann versucht, trotzdem einfach jedes Gefecht so zu bestreiten, ähm, dass ich eben das Maximum raushole. Da waren auch halt ziemlich coole Aktionen dabei. Ich habe mich auch in keinem Kampf irgendwie krass verprügelt gefühlt, dass man denkt, oh Gott, das war ja total erniedrigend, sondern also ich fand die alle recht auf Augenhöhe, nur eben hat mein Gegner sich dann eben noch einen Tacken besser eingestellt und die Punkte bekommen. Oder mein Gegner? Das Ergebnis des Metalltrainings? Ähm, dass ich mit dieser Situation so äh, gut klargekommen bin, würde ich sagen, ja, also früher hätte ich mich da, da wäre ich total verzweifelt gewesen, da hätte ich gedacht, oh Gott, hier läuft überhaupt nichts, du kriegst hier kriegst du nichts zusammengeschissen, was sollst du nur machen? Und so konnte ich das dann aber relativ schnell abhaken und mir denken, naja, ähm, okay, bringt dir jetzt nichts, also auch wenn du gerade ähm, drei Kämpfe von fünf Poolkämpfen verloren hast, hast ja immer noch zwei, äh, die du, wo du Punkte machen kannst und, und die ich dann auch ein Stück weit dann genutzt habe, um auch zu analysieren, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ich habe bei mir gemerkt, Gegentreffer, also meine Angriffe sind einfach ähm nicht gedeckt genug, beziehungsweise nicht schnell genug, um wirklich direkt zu landen. Und dann reicht es, wenn mein Gegner irgendwie entschlossen zurückgeht und mir irgendwie auf die Hände haut. Das sind so die die Sachen, oder auf die Arme, das sind so die Sachen, die da passiert sind. Und ja, also sich dann trotz, trotz Niederlagen einfach nicht nicht unterzukriegen lassen. Und dann auch nicht zu denken, oh Gott, das ist ja voll peinlich, äh, sobald ich hier mit dem Pool durch bin, gehe ich mich umziehen und fahre nach Hause, <lacht> ich möchte mit niemandem mehr reden, das, ähm, ja, mein Gott, ne? passiert halt, ähm, also da, da hat es mir auch sehr viel geholfen, beim beim Mentaltraining arbeitet man auch sehr viel an, seinem, an, an dem Selbstbild des Athleten und ähm, diese Übung, also ich habe die die ganzen Übungen, die wir bei der bei der Ausbildung gemacht haben, die ganzen Methoden ähm, an mir selbst durchgespielt, also großteils, und habe dann eben auch diese diese Sachen gemacht, wo es eben darum geht, sein sein Selbstbild überhaupt erstmal zu finden und das auch entsprechend einzuordnen. Und dadurch war mir das dann natürlich nicht egal zu verlieren, aber ich dachte mir ja, nur weil du heute eben mal nicht die Leistung abrufst ähm, hält ich hier noch nicht gleich jeder für einen schlechten Fechter. Denn schlecht, schlecht gefochten habe ich nicht. Ähm,
1: das, was du jetzt beschreibst, klingt so ein bisschen, dass man von seiner Einstellung her den Fokus verschiebt von ergebnisorientiert zu prozessorientiert. Ergebnisorientiert ist, stehe ich am Ende auf dem Treppchen, habe ich gewonnen oder nicht. Das hat man aber nicht allein unter Kontrolle, sondern das hängt sehr viel am Gegner und äußere Umstände unter Umständen, wenn der halt äh, genau in der Stadt wohnt, morgens gemütlich aufstand, zur Halle fuhr, ist halt was anderes, als wenn man sechs Stunden Anreise hatte. Und das Gegenteil davon ist aber prozessorientiert, dass man sagt, ich hole aus dem Prozess das Möglichste raus und versuche natürlich das beste Ergebnis zu erzielen. Aber letztendlich, wenn ich aus dem Prozess das meiste rausgeholt habe, dann ist das ein für mich gutes Ergebnis, unabhängig, ob das Ergebnis dann auch das war, was ich eigentlich gerne gehabt hätte.
0: Ja, genau. Also das beste Erlebnis führt zum besten Ergebnis. Und ähm, bei mir hat einfach die Qualität nicht gereicht. Also meine Gegner waren schlicht und ergreifend besser als ich oder haben es in dieser, ja, die waren besser, denn sie haben es in dieser besonderen Situation besser hingekriegt, dort ähm, erfolgreich zu fechten. Und ähm, das ist so ein essentieller Punkt beim Umgang mit Niederlagen, dass man die Fehler dort sucht, wo man sie auch verändern kann. Und das ist einzig und allein man selbst. Also es ist nicht der Gegner. Es ist nicht der Kampfrichter. Es lag nicht an dem beschissenen Fußboden. Ähm, was auch immer Die das Hallenlicht hat geblendet, sondern es ist einzig und allein das, was man selber verändern kann. Denn alles andere, <lacht> was soll ich denn machen? Wie wie soll ich denn den, äh, na, das hat man ja schon das Thema Kampfrichter beeinflussen, aber im Allgemeinen, ähm, kann ich es nicht wirklich. Ich kann einfach nur an mir arbeiten und versuchen, meine persönlichen Stärken zu stärken und meine Schwächen entsprechend zu verbessern. Und Wettkämpfe
1: sind die denn eigentlich für jeden was?
0: Das ist ein guter Punkt. Ne? Das muss man schon wollen. Also ich glaube, man man braucht eine gewisse Affinität für Zweikampf und ähm, sich zu messen. Du kannst ja keinen zwingen, irgendwie einen Wettkampf zu machen. Ähm, Manche stellen nach dem Wettkampf fest, boah, das ist ja total geil, davon will ich mehr, obwohl sie vielleicht vorher so gesagt haben, weiß nicht. Und manche, die gesagt haben, ja, darauf habe ich jetzt voll Bock, die sagen nach dem Wettkampf, hm, das ist jetzt doch nicht so meins. Hm, Ich glaube, da muss man ein bisschen individuell sich darauf einstellen, aber wenn man irgendwie ein überzeugtes Mindset hat und sagt, ja, ich habe da Bock drauf, dann ist es relativ egal, wie erfolgreich man am Anfang ist, ähm, denn Wettkämpfe, na, wie wir es vorhin hatten, sind ja Teil des Lernprozesses. Was vielleicht noch wichtig ist, ähm, wenn ihr panische Angst habt, dann sind Wettkämpfe nichts. Also All das, was was wir jetzt hier so diskutiert haben, setzt voraus, dass der Sportler gesund ist. Ähm, bei bei dem, was du erzählt hattest von deinem ähm, von der von deinem Stresserlebnis, ähm, da hattest du ja danach, äh, so wie ich dich verstanden habe, so ein bisschen noch ähm, Unsicherheiten beim beim Training oder hast dich da mit dem, mit dem Gedanken, was was ein bisschen Unwohl gefühlt, oder? Hatte ich dich da richtig verstanden? Ja, genau. Ähm, wenn das zu krass ist, dieses Unwohlfühlen, ne? Also wenn du allein bei dem Gedanken an das, an das Gefecht irgendwie wieder kalte Schweißausbrüche bekommst oder am besten noch diese, dieses Erlebnis wieder hast, dann hilft das beste Mentaltraining nichts. Dann geht man einfach zum Arzt und beschreibt ihm die Symptome und der hilft einem dann weiter.
1: Da hat uns auch ein Hörer, also ein Psychologe, der in der Therapie arbeitet, ähm, darauf hingewiesen, wenn, also wenn es dann wirklich schlimm wird, dann sollte man das auch nicht irgendwie selber diagnostizieren oder als Trainer bei seinen Trainierenden oder versuchen, da selber was dran zu machen, sondern ist es halt so wie alle anderen Sachen auch, ähm, so ein paar WWchen kann man Pflaster draufkleben, aber wenn es dann wirklich schlimm genug ist, muss man die Leute halt zum Fachmann schicken.
0: Genau, also solange ihr einfach nur ein flaues Bauchgefühl habt und ein bisschen nervös werdet, also der Puls ein bisschen ansteigt, trockener Mund, das sind alles normale äh, Erscheinungen. Ähm, wenn ihr jetzt an einen Wettkampf denkt, wenn ihr aber dann irgendwie bei einem 150er Puls rauskommt und kaltem Angstschweiß und schockartigen Zuständen, dann ist das nicht mehr normal und dann ähm, muss man da auch auf jeden Fall irgendwie sich professionelle Hilfe suchen. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas, worüber wir heute nicht geredet haben, was du in deinem Wettkämpferleben ähm, erlebt hast, was was wichtig dafür war? In meinem Wettkämpferleben?
1: Für das Wettkämpferleben. Ja. Na, eigentlich muss, also, man ist schon bereit eine Zeit lang, ähm, negative Emotionen auf sich zu nehmen, zum Beispiel, weil man die ganze Zeit verliert, aber es muss irgendwann auch, es müssen auch positive Erlebnisse dabei sein. Und ähm, es ist zwar löblich, wenn man sich immer den allerhöchsten Herausforderungen stellt, aber vielleicht tut es ja mal Lokalturnier auch, dass man wieder ein bisschen positive Rückmeldungen hat und nicht nur auf den internationalen Turnieren rumfährt, wo man nur auf den Sack kriegt. Also ja, dass man halt auch ähm, sein Ego aufbaut und halt auch merkt, das ist gut, was man macht, das passt, was man macht, äh, dann ein gutes Gefühl auch hat ähm, anstatt quasi immer nur dahin zu fahren, wo man weiß, da äh, kriege ich eh nur eh nur auf die Mütze, weil die Leute alle so dermaßen gut sind.
0: Ja, es muss auch zu bewältigen sein. Also du musst es, du musst mit deinem Training dann irgendwie hinterherkommen ähm, und dort Verbesserungen erzielen und diese Verbesserungen müssen dann auch irgendwie natürlich abrechenbar sein. Also so wie du es beschreibst, wenn ich, ich habe zwar vielleicht Verbesserungen, aber ich kriege immer so dermaßen aufs Maul, dass ich dass die überhaupt nicht zum Tragen kommen, dann, dann merke ich die vielleicht gar nicht.
1: Es gibt ein ganz nettes Buch von John Kavanagh, das ist der Trainer von Conor McGregor, dem sehr berühmten MMA-Kämpfer, das heißt Win or Learn, also gewinnen oder lernen und das ist so ein bisschen die Einstellung, mit der sie ins Training reingehen. Wenn du gewinnst, lernst du potenziell nicht so viel. Wenn du verlierst, verlieren ist natürlich nicht so toll, aber siehst du als Lerngelegenheit, dass du da auf jeden Fall was draus mitnimmst, anstatt quasi nur emotional zu sagen, das ist alles ganz doof. In diesem Sinne hast du jetzt quasi in Osteuropa viel Gelegenheit zum Lernen gehabt.
0: Ja, das war eine enorme Lerngelegenheit, dieses Turnier. Und ich hoffe, dass ich das auch im Training jetzt umgesetzt kriege. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Kommt nicht darauf an, dass ich jetzt äh, irgendwie quali- quantitativ mehr trainiere, sondern ich brauche einfach ein Training, was mich entsprechend auf solche Situationen ähm, oder solche Kampfstile, wie auch immer, ähm, vorbereitet.
1: Ja, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich durch jetzt.
0: Sehr schön. Also, ich bin, ähm, also ich würde dir zweifelsohne das Prädikat Mentaltrainer ähm, zukommen lassen. <lacht> Fühle ich mich sehr geehrt. Denn ja, alles, was du beschrieben hast, ist im Prinzip genau das, was wir auch äh, im Rahmen unserer Ausbildung gelernt haben. Ähm, vielleicht unterbewusst oder ähm, nicht so strukturiert, aber die, die Sachen passen alle sehr gut für eine, für eine gute Wettkampfvorbereitung. Es könnte einen Zusammenhang geben, dass bei euch auch äh, regelmäßig gute Wettkämpfer ähm, aus der Kaderschmiede Schwabenfedern äh, generiert werden. Man weiß es nicht. Korrelation (lacht) oder Kausation. Dann vielen Dank für die heutige Folge. Wie immer, wenn ihr Feedback dazu habt, wie euer Mentaltraining vielleicht aussieht, macht ihr was, um euch mental auf einen Wettkampf vorzubereiten, macht ihr nichts. Oder wenn ihr über 60 seid. Ja. (lacht) Schreibt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de Wir freuen uns sehr drüber. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge haben wir wieder ein Jubiläum zu feiern, denn wir werden 30, sowie ein Großteil unserer Hörer. Seid gespannt, denn wir werden uns dem Thema widmen, warum mache ich das hier eigentlich? Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post schwertgeflüster.de oder via facebook.com schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.